1: Sean todos ustedes bienvenidos al programa Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida, psicoterapeuta. Me dedico a la reflexión sobre las relaciones humanas, la mente, el alma. Doy consultas individuales, familiares y de pareja. Y Me puedes encontrar en la Ciudad de México o si quieres tener una consulta y no vives en la Ciudad de México, también ofrezco consultas a distancia por medio de videollamadas de WhatsApp. Mi teléfono, mi WhatsApp es el 521-5536-776838. Recuerda que también me puedes seguir en Facebook, me encuentras como Blanca Almeida. También en mi página www.blancalmeida.com podrás hallar videos de interés, eh, escritos, test, todo para seguir mejorando y para tropezarnos cada vez menos o por diferentes cosas aquí en este andar en la vida. Y saben ustedes que la mente nos puede jugar eh, una mala pasada, nos puede hacer, hacer creer cosas que no son, porque no siempre lo que concluimos como verdadero lo es. Dirán ustedes, bueno, ¿pero a qué te estás refiriendo? Esto es muy confuso. Nosotros podemos ir cambiando nuestra realidad y la realidad se cambia para suplir una necesidad, para sobrevivir a circunstancias extremas, para poder manejar ideas o hechos que de otra manera tal vez nos destruirían. Un ejemplo muy lindo de cómo podemos ir cambiando la realidad es esa película de La vida es bella, donde está el papá, y los llevan al campo de concentración, logra llevarse al hijo, porque la mamá se va pues en el lado de las mujeres, y él se lleva al niño al campo de concentración. Nadie puede saber que el niño se encuentra ahí, porque lo quitarían de estar con el padre, y entonces el papá, le cuenta una historia a este hijo donde le dice que están en un juego, donde él se tiene que esconder y así va a ganar el juego. Todos los demás personas que estaban presas, y más bien presos, pues le siguen el juego al papá y le dicen que sí, que es un juego. Y el niño sobrevive a este campo, campo de concentración sin que lo encuentren, tomando como cierta la realidad del padre que era un juego donde él tenía que esconderse para ganar. La realidad es que vivían en un campo de concentración y el papá se lo llevaban todos los días a los trabajos forzados. Pero en la mente del niño, esta era una realidad y como su papá se lo dijo, pues él tenía plena confianza de que lo que el papá le decía que era real, era. Este niño... El padre cuenta esa realidad para que el niño pueda sobrevivir a una circunstancia extrema. Y nosotros también de forma individual vamos cambiando nuestra realidad y creemos lo que queremos creer o creemos lo que necesitamos creer o lo que nos gustaría que fuera la vida. Un ejemplo es cuando tenemos tal carencia emocional o digamos Dicho de una forma sencilla, como muchas ganas de tener pareja, muchas ganas de que alguien nos quiera. Que es muy fácil caer eh, o atribuirle a una persona que conozcamos características que no tienen para cubrir esa carencia. Se dice que cuando estás muy carente con que te digan mi alma o te toquen, digamos... Tú crees todo aquello lo que, de que la otra persona va a decir, lo que te dice, lo que te hace creer y no lo compruebas y caes, digamos, redondito o redondita en esta realidad. Después va pasando el tiempo y te das cuenta que la otra persona pues ni quería tu bien, cuántas veces ahora en estas nuevas aplicaciones, al menos aquí hay una que se llama Tinder, eh, la aplicación, se sabe que es una aplicación donde las personas buscan, pues, tener una interacción física, que no están buscando un compromiso o una relación a largo plazo. ¿Y qué hacen las personas? Entran a esta aplicación y piensan que aunque la aplicación especifica o es sabido porque mucha gente está en esta ...tipo de aplicaciones y así busca con quién salir, es sabido que no vas a encontrar a alguien con quien estar de forma permanente. Nos inscribimos a la aplicación pensando que eso pues tal vez no es cierto. Y en esta aplicación subes tu, tu perfil, donde tienes que poner tu foto, eh, quién eres, qué es lo que estás buscando. Y las otras personas pues también hacen lo mismo se publican o se suben estos perfiles y tú vas viendo, eh, creo que por categorías, el tipo de hombre o de mujer que te gusta, le das un, un clic y entonces se manda como una palomita. Si esa persona también le da clic a tu perfil, pues se hace un match. Quiere decir que tú le gustaste al otro o la otra y eh, a ti te gustó también. Entonces ya te pasan creo que el número y entonces sales... Y bueno, pues al principio hubo un match y salimos y la persona con la que salimos, pues nos va a mostrar su mejor cara, nos va a decir cosas lindas y nosotros queremos creerlo. Y muchas veces hay mujeres que ahora sí que las llevan a la cama y resulta que después dejan de hablarles. ¿Por qué? Porque nada más querían esa interacción física. Y ahí están muchas mujeres llorando, que por qué, que por qué les dijo cosas lindas, que por qué le dijo que quería algo en serio, y le dijo, le dijo, le dijo lo que la otra quería escuchar para lograr su eh, objetivo final, que era tener relaciones. Y uno sale a estas citas pensando que las cosas van a ser diferentes, y aunque sabes que la cita es para esto, tú piensas que no que para ti tú eres una persona diferente. O cuántas veces también nos dejamos llevar en una primera cita, pasa de todo y luego le decimos al otro, a la otra, que nosotros no somos así, que nosotros no tenemos este tipo de interacción o esto, no somos tan facilones desde la primera cita como sucedió antes. Y queremos cambiar esta realidad que ya hemos demostrado cuando la otra persona va a pensar, pues tú me podrás decir que no eres fácil, pero estuviste conmigo la primera cita. Y queremos convencer a la otra persona de que eso que vivió, que era la realidad, no era. O que si estamos en este tipo de aplicaciones, nosotros no somos de esas personas, que nosotros somos personas decentes o al menos... Eh, eh, definiendo decencia como alguien que no quiere hacer el mal al otro, que está buscando pues, salir y divertirse de una forma sana, pero estamos dentro de esa aplicación. Entonces, esa realidad que nosotros queremos representar, pues se contrapone con lo que la aplicación te dice que es. Y así nos jugamos muchas veces la realidad, o queremos pensar en un trabajo, que, que no nos han promovido porque el jefe o la jefa son malas personas, porque nos tienen tirria, porque nos tienen envidia. Y no nos ponemos a pensar que tal vez nuestra realidad es hacer una revisión del trabajo y que llegamos tarde, constantemente estamos faltando, este, no, no proponemos nuevas ideas, no las pasamos en el celular y... Nuestra realidad es pensar que el jefe no quiere subirnos el sueldo porque no le caemos bien. Y esa, pues es una realidad que no es cierta, porque ¿cómo podemos saber qué tan real es la realidad? Y ese es el tema que vamos a abordar en esta segunda parte del programa. Vamos a una pausa. Agradezco a Radio América por hacer posible este programa semana tras semana. Vamos a una pausa y ahorita regresamos, aquí en Hablando del Alma y sus Tropiezos.
0: Hablando del Alma y sus Tropiezos, una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano en Radio Clareda América.
2: must have crossed to say
0: Estás escuchando, Estás escuchando... Hablando del alma y sus tropiezos... En Radio Clareda América...
1: Estamos aquí de vuelta en Hablando del alma y sus tropiezos... Hablando de... Cómo cambiamos la realidad... De... Podemos autoengañarnos... Porque la realidad puede ser tan dolorosa... Que en el autoengaño... Ese cambio de realidad incluso puede haber un bloqueo... De no acordarnos de algo que sucedió... Por ejemplo... Cuando hemos sufrido abuso sexual y el abuso sexual es tan, tan doloroso y desgarrador porque por lo general sucede con personas que abusan de niños y esas personas son allegados, la mamá, el papá, el tío, el amigo, personas que nunca pensaríamos que pudieran llegar a violar la intimidad de esa manera. Y el autoengaño es pensar, bueno hay todo un autoengaño porque aquel que comete el abuso, o la violación, le dice al niño que es un juego, le dice al niño que es normal, y le dice al niño que es un secreto, que no puede decir porque van a pasar cosas. El niño calla y, y sigue adelante a pesar de que siente en su interior que algo no está bien. Y con el tiempo puede bloquearlo y no acordarse, porque aquí hay toda una serie de autoengaños en esto del abuso sexual. Porque cuando, cuando el niño puede abrir el secreto, o lo abre ya grande puede ser, y le comenta a la mamá que era el papá, el tío, el abuelo, quien abusaba, la mamá pues no le va a creer y también se autoengaña. ¿Por qué? Porque la realidad de saber que alguien tan cercano hirió a tu hijo no cabe dentro de la realidad de una mamá. Y muchas veces las mamás sí pudieron haberse dado cuenta, pero callan esa realidad, la desvirtúan y hacen como que no existe. Pues muchas veces el autoengaño es hacer como que no existe, como lo que tú me estás diciendo no es cierto y ese niño que si abre el secreto se le dice que es un mentiroso, se le dice que como está pensando esas cosas, se hace otro autoengaño de la realidad. Y el niño se calla y hasta piensa que cómo se le ocurrió decir esto acerca del papá, acerca del abuelo, acerca de quien haya sido. Y así nos jugamos estos autoengaños cambiando la realidad o negando la realidad o engañándonos pensando que algo es diferente. Cuando nos encontramos en una relación de violencia, la violencia tiene un ciclo donde eh, la persona violenta pega o insulta o empuja según el grado de violencia que haya y luego nos va y nos pide perdón y nos dice que no lo quiso hacer, que se arrepiente muchísimo y que no va a volver a pasar. Una primera vez, pues uno diría, bueno, pues sí, perdono a la persona, cualquiera se puede equivocar y continuamos en la relación. Pero cuando ha pasado ya tres, cuatro, cinco veces y cada vez la violencia es mayor y los golpes son mayores y vuelve a pedir perdón y vuelve a decir que no fue su intención y que no va a volver a pasar, las mujeres que se quedan en esta relación violenta, pues se están autoengañando porque están viendo que... Ya pasaron cinco, seis, siete, ocho veces, ya las golpearon, ya pasaron tantas otras veces donde pidió perdón y ellas siguen pensando que esta persona no les quiso hacer el mal, aunque les pegó y que está muy arrepentido y que verdaderamente sí va a cambiar. Y tenemos este autoengaño, este querer desvirtuar la realidad, donde nos hace en este caso estar en una situación de violencia, porque Enfrentarnos y saber que este hombre que nos dice que nos ama y después nos golpea es algo que nos va a hacer cortocircuito, muchas veces estamos en esta relación de violencia y el querer creer que esta persona no va a cambiar y nos va a seguir golpeando y tenemos hijos tal vez no conviene porque entonces no podríamos eh, saber qué hacer con los hijos o tendríamos que salir a la calle con los hijos que tenemos y estaremos desamparados, entonces a veces también la realidad, ocultarla o una realidad eh, no afrontarla totalmente es una forma también de sobrevivir a una circunstancia. Cosas de autoengaño o eh, menos dramáticas, pudiéramos decir, y dramáticas no me refiero a a que seas un drama, sino más bien a lo dolorosas que pueden ser, algo menos, menos, menos doloroso de impacto. Es cuando estamos necesitados de cariño y salimos con alguien y luego resulta que a esa persona le atribuimos ciertas características cuando no las tiene y nos enamoramos de un ideal. ¿Por qué? Porque queremos creer en el amor, queremos ser amados y amadas y le ponemos esa creencia o esa necesidad al otro, aunque la otra persona no haga mucho. esto se le llamaba antes amor, bueno, ahora amor platónico es donde yo podía ver a alguien en mi colegio y veía a un niño que era, digamos que yo voy en la secundaria, iba en la prepa, y lo veía y le atribuía ciertas características y me imaginaba que esa persona cuando volteaba a ver no sé, la cancha de básquetbol me estaba viendo a mí. Imagino que esta persona es el objeto de mi amor y que es inalcanzable, pero que de alguna manera la otra persona también está queriendo amarme cuando la otra persona ni siquiera sabe quién soy. Y así nos vamos autoengañando también eh, cuando no queremos tomar responsabilidad de nuestras acciones, cuando, cuando no queremos asumir que la vida que tenemos eh, o, o por ejemplo con la enfermedad no hay gente que dice bueno pues yo estoy gordo o, o, o yo no hago ejercicio porque tengo esta enfermedad y entonces aquel cuerpo físico que no estamos cuidando lo atribuimos a que tenemos un impedimento mayor lo cual no necesariamente es cierto dice yo bueno pues cómo puedo saber cómo es real la realidad un buen amigo a quien preguntarle oye Estoy viendo la situación de esta manera. ¿Tú cómo la ves? Como para comparar la realidad del otro con la mía. Tiene que ser alguien que sea de confianza, que quiera nuestro bien, para que pueda ayudarnos a ver lo que nosotros no estamos viendo. ¿Nos ha pasado que podemos estar en una relación o en un trabajo y todo mundo ve que no nos conviene menos nosotros? ¿Que esa amiga nos dice que ese chico o esa chica con el que estamos saliendo no nos conviene o que está saliendo con otras personas y no queremos creerlo? Cuando tú veas que todo mundo está diciendo una realidad diferente a la tuya, pero esas personas son de confianza, esas personas te quieren, puede ser que la realidad que estás viendo tú no sea el hecho tal cual, te estás perdiendo de algo. No sé si les ha pasado que van con amigas o amigos y les dicen, oye, dime qué no estoy viendo, como si tuviéramos una ceguera de no poder entender lo que está pasando. Y esto en las relaciones de pareja, bueno, se da muchísimo, dime qué no estoy viendo, pues no estás viendo que te está jugando, por ejemplo, te puede decir a alguien, tú puedes decir, pero yo no creo que Paco, o yo no creo que María tenga esos sentimientos entonces la otra persona nos puede ir diciendo, pues mira, cuando te dice que se va, que te deja en tu casa, yo he visto que se va a otra fiesta, cuando te dice que que no te puede hablar, yo veo que está con otra persona y nos van recorriendo y nos van dando los hechos de cómo la otra persona nos está jugando. Y si verdaderamente pensamos que esa persona la queremos tantísimo, podemos incluso dejar de estar con nuestros amigos porque nos están inventando una realidad. Porque igual y yo quiero muchísimo a Pedro y saber que me engaña, como me están diciendo mis amigos, no me va, porque yo no quiero estar sin Pedro y entonces puedo desechar la realidad de mis amigos, pelearme con mis amigos para yo seguir viviendo una realidad que pienso que me hace bien, pero luego las realidades caen y aquello que tú ocultaste, que era obvio o que no querías ver, después se despliega y al final vas a tener que lidiar con esa realidad. Entonces fíjate bien, pregúntate en qué puntos de tu vida te estás autoengañando, por qué no estás queriendo ver la realidad y pregúntale a los otros qué es lo que no estoy viendo para que ellos te puedan ayudar. Recuerda que puedes mandarme todos tus comentarios a comentarios arroba .com. sígueme en mi Facebook como Blanca Almeida, mándame un WhatsApp al 521 55 36 77 68 38 y platícame cómo es que tú hoy te autoengañas y qué beneficio estás teniendo de este autoengaño.